0: Hallo liebe Freunde von den Freiheiten Weltgeschichten, ich grüße euch Martin Leonhard. und heute erzähle ich euch ja eine Geschichte aus Mexiko und zwar heute geht es darum, Vorsicht in Mexiko wird scharf geschossen. Ja das Thema sagt es ja schon, heute wird einiges passieren und äh, da braucht man jetzt nicht lange nachdenken, es geht ein bisschen um Gewalt, um Auseinandersetzung und das eben anhand von dem Beispiel, das ich 2018 hautnah erleben durfte. Ich will aber dieses Mal ein bisschen weiter ausholen und zwar damit, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, euch diese Geschichte jetzt auch im Wort zu präsentieren. Und zwar, ich mache ja seit 2017 meine Vorträge, ähm, Vortrag Südamerika, gibt auch andere und in den Pausengesprächen ähm, oder am Ende vom Vortrag kommen die Zuhörer immer zu mir und das finde ich immer ganz gut, es ist immer sehr inspirierend. Oft ist es so, okay, es sind mehr oder weniger die gleichen Fragen, ähm, aber manchmal ist auch was Neues dabei. Und was ich festgestellt habe, die letzte Saison wurde ich viel öfters gefragt, Mensch Martin, wie ist es denn, ähm, Wurdest du schon mal überfallen? Ist es denn gefährlich im Ausland? Was ist denn mit den Banditen? Oder, hey, wurdest du vielleicht sogar mal mit der Pistole bedroht? Als mich das zum ersten Mal jemand fragte in Bonn, war ich so ein bisschen erstaunt, weil ich diese Fragen vorher nie gehört hatte. Und genau an diesem Termin in Bonn hatten das mich bestimmt drei oder vier Leute gefragt. Jetzt vor kurzem in Neu-Ulm auch wieder mindestens zwei. Und dann habe ich mich gefragt, Woher kommt denn das jetzt eigentlich? Weil vorher war das anders. Vorher waren immer so diese, ja, positive Fragen. Wie ist das denn in der Wüste? Ist es wirklich so schön? Wie ist das denn mit den Menschen? Oder einfach mal Lob. Martin, das ist ja cool, wie du auf die Menschen zugehst. Ähm, dann diese Abenteuer. Ähm, all solche Sachen. Aber nicht sowas extrem Negatives. Ich denke, ein Stück weit hängt es damit zusammen, mit den Unruhen, die ja, letztes Jahr und so ein bisschen das Jahr zuvor, Südamerika beschattet hatten, also in Chile, Ecuador, ähm, auch Bolivien war einiges geboten. Venezuela ist ja ein Dauerbrenner, was das angeht, äh, Unruhen und politische Probleme. Und ich denke, dass das durch die Medien natürlich auch nach Deutschland kommt und dass jene Themen im Kopf der Menschen sind. Und wenn sie dann zu meinem Vortrag kommen, das immer so ein bisschen mitschwingt. Also ich denke mal, das ist ein Grund für diese Fragen. Nun gut, jetzt haben mich diese Fragen natürlich dann so ein bisschen getriggert, mal drüber nachzudenken, okay Martin, ist dir eigentlich schon mal was Schlimmes passiert? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja das erste Mal mit 19 Jahren unterwegs in Neuseeland, habe in Afrika gewohnt, ich habe mal Südamerika zu Fuß gemacht und jetzt am Ende natürlich diese dreieinhalb Jahre am Stück. Jetzt war ich noch in die USA, Kanada. Also ich habe schon viele Kilometer in anderen Ländern verbracht, viel Zeit. Insgesamt mehr als sieben Jahre meines Lebens war ich im Ausland. Und also diese extreme Gewalt, also wo man verletzt wird mit Waffen, Messern oder was man immer so hört, diese Horrorgeschichten. Das konnte ich persönlich am eigenen Leib nie erfahren. In, in Brasilien wurde mir mal ein Helm geklaut, das war eine lustige Geschichte, Die kann ich. da mache ich vielleicht einen extra Podcast draus. Ähm, aber nur ganz kurz, da wurde mir mal mein Helm geklaut in so einem Dorf. Jetzt war das aber so, ich war der einzige Tourist in diesem Dorf, das heißt, mich hatte jeder gekannt. Und dann ging das Ganze, dann habe ich mit den Dorfältesten geredet und das ganze Dorf lief los. Und am Ende war es halt einfach so, es hatte ja so ein junger Teenager, vielleicht mit 14, 15 Jahren, hatte halt meinen Helm geklaut. Und naja, er hat halt nicht wirklich nachgedacht, um es kurz zu machen. Ich habe meinen Helm wieder zurückbekommen. Ja, da mache ich vielleicht mal eine andere Podcast-Geschichte draus, weil da ist wirklich einiges noch drin. Ja, und jetzt kommen wir mal langsam zu Mexiko. Bei Mexiko war ich ja angekommen nach meiner Südamerika-Tour, hatte ich das Motorrad stehen gelassen in Cancun. Das ist einer der wenigen Plätze äh, in Mexiko, gibt eigentlich nur zwei, wo man ein Motorrad oder ein, ein Fahrzeug äh, zollfrei stehen lassen kann. Also, das geht nicht überall, in Cancun ging es eben. Eh. Ja, gut. Und dann kam ich da praktisch nach dieser Pause in Deutschland zurück. In der Pause hatte ich mich ja hier selbstständig gemacht mit äh, meinen Vorträgen, mit Freiheitenwelt, mit, ja, mit der Autorengeschichte. Und ja, es sollte ja weitergehen. Ich bin dann praktisch zurück für mein neues Projekt, äh, Nordamerika. Und es stand natürlich erstmal die Reise durch Mexiko. Ja, und ermöglicht hatte mir das ein Freund dort in Mexiko, Sein Name ist Gale, Ganz netter Typ, auch Motorradfahrer. So er hat so, eine, so einen Yamaha-Shopper, mit dem fährt er immer ganz stolz durch die Gegend. So ein bisschen so ein richtiger Rocker. Und er hatte eben in seinem Büro hinten eine kleine Garage. Und in dieser Garage, da war mein Motorrad eben gestanden, fast ein Jahr lang. Und als ich zurückkam, habe ich dort direkt auf dem Boden geschlafen direkt neben Katze, habe eben immer so am Motorrad ein bisschen geschraubt, so die üblichen Sachen, Kettensatz gewechselt, Luftfilter, Ölwechsel, all das, das hatte ich halt gemacht. Am dritten Tage schraube ich dort so, und in dem Büro sind immer auch andere Menschen, also da war immer Gale und nochmal zwei oder drei äh, Mitarbeiter in diesem Büro. Und ich war hinten praktisch der Hauptstraße abgewandt, und man musste durchs ganze Haus laufen, ungefähr, ja, durch drei oder vier Zimmer um zum Haupteingang zu kommen und von dem aus ging es über eine Glastür praktisch auf eine ja, vierspurige Straße und ja, das mal so als Erklärung von den Randparametern, wie es dort so ausgesehen hat. Natürlich Mexiko, wahnsinnig heiß, Sonnenschein, trocken, grundsätzlich ein bisschen Meerbrise äh, so in der Luft, weil man in Cancun ja sehr nahe am Meer ist. Und dieser Ortsteil war in so einem Industrieviertel, kann man sagen. Also da gab es sehr viele Büros, eins nach dem anderen, ein paar Wohnkomplexe und eben ein Haus neben dem anderen auch. Auf den Straßen, auf dieser Straße parken immer seitlich die Autos, das muss man noch erkennen. Und in der Mitte, so als Abgrenzung von den ja, jeweils zwei Fahrtspuren, standen halt ein paar Bäume. So, Das nur, damit ihr ein bisschen ein Bild habt, wie es da ausgesehen hat. Okay, zum Motorrad muss ich ja nicht viel sagen, wie das aussieht, wenn man es repariert. Alles liegt irgendwie rum. Die Werkstatt war normal groß für zwei Autos. Ja, und da war ich dann eben beschäftigt, das Motorrad zu reparieren. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube gerade irgendwie eine neue Laterne eingebaut, also neue Scheinwerfer. Auf einmal höre ich solch Klackgeräusch, so puff, 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 also so wie man es... Ja, wie beim Feuerwerk so ein bisschen. Wer das kennt, so diese kleinen mini kinaböller so ungefähr hat sich das angehört. Und da habe ich mir eigentlich nichts weiter gedacht. habe ich gedacht, okay, es sind halt ein paar Kids wieder unterwegs und schießen ein bisschen Feuerwerk. Es ist ja so, in Lateinamerika ist das, kann man das ja das ganze Jahr über kaufen. Das heißt, das ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Ja, okay, da habe ich mir nichts weiter gedacht, habe weiter an meinem Motorrad geschraubt und dann... Und auf einmal gibt es diese Geräusche wieder und es rennt ein Kollege von, von Gayle in, in den Raum. Und dann schreit er, hey, du musst runter, das sind Schüsse, das sind Schüsse, die schießen auf der Straße. Und erstmal habe ich es gar nicht begriffen. und sage ja, was für Schüsse? Ja, von der Pistole sind Banditos, hat er, glaube ich, gesagt, auf der Straße. Ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich ja voll drin in der Action. Dann ähm, habe ich natürlich mich schlau gemacht. Ja, wo denn genau? Ja, auf dieser Hauptstraße, auf dieser vierburigen Straße. Ganz aus Reflex, ich habe da gar nicht weiter nachgedacht und dieser Mitarbeiter hatte sich schon wieder verkrochen in seinem Büro. Irgendwann kam dann auch Gaylor schon und sagt: Martin, Martin, als Yellow, also du musst dich jetzt auf den Boden legen, hier wird geschossen. Also, ich habe das vielleicht gar nicht so ernst genommen, wie es wirklich ernst gewesen wäre, weil meine erste Reaktion war: Ich bin zu, meinem, zu meiner Tasche ähm, am Motorrad, wo meine Kamera drin ist, und habe mir erstmal die Kamera geschnappt. Weil ich dachte: oh, Mensch, ja, ich, will jetzt, ich will das jetzt fotografieren. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Impuls. Vielleicht habe ich das so in mir, wenn man sich mit dem Thema ähm, ja, Fotoreportagen beschäftigt, was ich ja durchaus manchmal auch macht, ist das wahrscheinlich so ein ganz natürlicher Reflex von mir. Ja, und Mit meiner Kamera habe ich dann Gäler gefragt, ja Gäler, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ja, vorne, vorne. Du gehst jetzt nicht in den Einlassraum oder halt in diesen Hauptbereich. Dann sage ich doch, Gäler, deine Scheibe ist doch gedöhnt. Die will ich jetzt sehen. Und dann hat er gesagt, nein, 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 bleib unten, bleib unten. Und ich, nee, ich will das jetzt sehen. Und ähm, wir haben natürlich dann schon aufgepasst. Ich meine, innerhalb von der Wohnung ist ja sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt eine Kugel da irgendwie durch die Gegend fliegt. Und in diesem Hauptraum war es ja dann schon so, da bin ich halt auf die Knie gegangen, habe mich hinter der Scheibe versteckt und habe dann so langsam durch diese getönte Scheiben, das waren, ich glaube, die Türe war getönt und, nee, ich glaube, die waren beide getönt. Also von außen kann man mich, oder konnte man mich dort nicht sehen? Ja, dann habe ich halt dort rausgeschaut und in dem Moment, als ich praktisch aus dem Fenster schaue, sehe ich, wie ein Mann, also der Abstand war jetzt ungefähr so 20 Meter, wie ein Mann mit, ja, mittel, mittelgroßer Mann, ich mache jetzt keine Polizeibeschreibung, ich schätze mal Mitte 30 war er wahrscheinlich. Und er ist mit angehaltener Pistole in beiden Händen, ist er auf ein Auto zugelaufen, mit ziemlich schnell zu Fuß, und er war noch auf der, also gegenüberliegenden Straßenseite. Und er läuft da ziemlich schnell und ich habe gar nicht so richtig verstanden, was passiert jetzt dort eigentlich. Aber ich habe so für mich schon sehr wohl verstanden, die Gewalt geht jetzt ja nicht gegen mich oder gegen unser Haus. Die Gewalt ging nämlich auf ein Auto am Straßenrand. Ich kann mich noch erinnern, das war ein schwarzer VW, glaube ich. Und dort ist dieser Mann eben drauf zugelaufen. Ich habe das gesehen und das ging wirklich in Sekundenbruchteilen. Und irgendwann fielen Schüsse. Also wieder die gleichen Geräusche. Puff, puff, puff. Und ziemlich schnell. Es war eigentlich so ein Klackgeräusch. Das war übrigens auch sehr erstaunlich für mich, weil man stellt sich ja, ich habe noch nie, ja doch, mittlerweile schon, <lacht> aber bis dahin hatte ich noch nie eine Pistole geschossen in meinem Leben. Mittlerweile war ich ja in den USA, da macht man das mal. Und dann hatte ich gar keine Vorstellung, ja wie hört sich überhaupt so eine Pistole an? Weil ich habe mich mir in meinem ganzen Leben, bin ich nie in Berührung mit Schusswaffen gekommen. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. und war es mal, das hört sich so ganz leicht klack an und nicht so dieses, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt, dieses laute dröhnen, also so war das nicht. Es war aber die Sache, die diese Schussgeräusche, die kamen gar nicht von dem Mann, der dort gelaufen war, die kamen aus dem Auto heraus. Dann habe ich gesehen, habe ich zum Auto geblickt und habe ich gerade so eine Hand gesehen mit auch einer Pistole in der Hand und er hatte dann bestimmt zehn Schüsse abgeschossen äh, und ja, mindestens einer von den Schüssen hat eben diesen Mann getroffen. Ich habe das dann wirklich live gesehen. Ich habe dann gesehen, er ist so zusammengezuckt. Dann Er war noch gestanden, ist ihm die Pistole aus, den, aus der Hand gefallen. Ähm, in dem Zeitpunkt ungefähr ist das Auto weggefahren, mit quietschenden Reifen, hat geraucht. Ich war mittlerweile schon am Boden. Ja, ich habe das Ganze fotografiert. Ich meine, man geht ja da nicht raus, um irgendjemand zu helfen. ist ja jetzt eine ganz skurrile Situation, oder nicht? Ja, und dann habe ich wirklich praktisch fotografiert durch den Sucher und dieser Mann ist zu Boden gefallen. Er war dann am Boden gelegen und war erstmal dort flach gelegen. Dann hat er noch rumgeschrien und ich habe dann versucht, das Auto noch zu fotografieren und all das, also alles hinter der Scheibe. Ich meine, das Ganze war ja keine 20 Meter weg von mir passiert. Ja, und auf jeden Fall, da mache ich weiter Fotos und der Mann, der also er liegt am Boden, dann geht er mit dem Oberkörper so hoch und, und schreit irgendwas. Hat er mir die Hände noch so ein bisschen gezuckt und auf einmal ist er zusammengesackt. Und das war dann für mich, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden sterben habe sehen. Auch einen unbekannten Menschen. Ich habe wohl schon tote Menschen gesehen, ähm, mein Großvater, Großmutter, wo sie damals gestorben waren. Ähm, aber so durch Gewalt jemand auf der Straße stirbt mit wirklich live vor meinen Augen, das war schon was ganz, was Neues. Dann waren wir erst mal da gestanden, kam dann äh, zur Hintertür rein und dann sagt er, was ist denn passiert, was ist denn passiert, weil er, war halt, er hat mit seiner Familie telefoniert, als das passiert war. Und ich sage, ja, die haben jetzt, der hat ihn erschossen, Der ist aus dem Auto hat ihn erschossen und ist weggefahren. Dann schaut Gaylor raus und sagt nur irgendwie so auf Spanisch, Bien, Mas Uno, also irgendwie sowas, ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern, Also nach dem Motto, ach schon wieder einer. <lacht> also für ihn war das so, so nach dem Motto, ach ja, nicht das erste Mal, aber hier, hat man auch gesagt, aber hier in unserer Straße, direkt vorm Haus, das gab es wohl noch nie. Da hat er sich aufgeregt, Jela. So was Blödes, also dieser Mann war jetzt gerade mal vielleicht eine Minute tot, dann ist sowas Blödes, es ist, es ist die Straße wahrscheinlich den ganzen Nachmittag gesperrt und ich kann mit dem Auto nicht heimfahren, weil sein Auto stand eben auf dieser Straße am Rand. Und dann sieht man mal, wie auch die Kulturen anders sind. Und ich durfte das ja, ich war ja lange in Mexiko, insgesamt erst mal ein halbes Jahr, dann nochmal drei Monate, das Jahr drauf. Es ist wohl schon so, dass die Menschen solche Art von Geschichten täglich hören. Also es gibt es wirklich täglich in den Zeitungen und viele kriegen das auch mit in den Familien. Keine Ahnung, also die nehmen das irgendwie so, so hin. Natürlich ist es nicht schön, aber es ist irgendwie so, es ist was Normales im Alltag geworden. So traurig und schlimm sich das jetzt vielleicht anhört. Und ich war immer noch so in meinem, ja, so ein bisschen geflasht, so nach dem, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Und dann habe ich auf meine Kamera geschaut, die Bilder, und dann sage ich hast du das jetzt wirklich fotografiert? Ich habe, das ist so aus dem Reflex heraus entstanden. Ich meine, die Bilder werde ich, kann ich eigentlich nie jemand zeigen. Ich meine, es gibt ja hier auch, auch noch Persönlichkeitsrechte und sowas. Aber okay, ich habe, sie, ich habe sie halt. Naja, dann ging das ein bisschen weiter und dann, Gela hatte ja die Polizei gerufen, dass hier eine Schießerei war. Ja, die kamen dann auch irgendwann und dann kam gleich ein ganzer so Militärtrupp. In diesen lateinamerikanischen Ländern gibt es ja immer Militärpolizei und die kamen dann eben alle und das waren bestimmt 15 Polizisten mit Maschinen, pistolen alles und die haben halt diese ganze Szenerie abgebunden abge mit so ja, mit so Bändern, da stand ein Polizier drauf, haben das abgesperrt und dann haben sie die ganzen Gegenden, dann sind sie in, in so ein Wohnhaus rein und ähm, dann habe ich so Gele gesagt: Ja, soll ich denen nicht sagen, dass da ein Auto weggefahren ist? Dann habe ich gesagt, nee, hat, er schon, hat er schon übermittelt. Ähm, wir gehen da nicht raus. Das hat er gesagt. Und dann kam dann auch noch ein Fotograf. Danach, der die Szenerie schnell fotografiert, der war vielleicht fünf Minuten da. Und dann war das, das ich auch so angesehen, da oh, schon wieder einer, und dann sind die abgehauen. Dann kam auch irgendwann noch ein Arzt, das war interessant, der ist mit, mit, ja, mit Blaulicht kam er vorgefahren und er ist raus. Dann ist er zu dem Mann hin am Boden, hat kurz die Waffe angeschaut, die ja vielleicht einen Meter neben ihm lag. Und dann hat er ihn mit dem Fuß so angestupst. Mehr hat er gar nicht gemacht. Und so nach dem Motto, ja okay, Tod wurde bestätigt. Dann hat er irgendeinen Zettel ausgefüllt. Den hat er dann so einem Militärpolizisten gegeben. Und dann ist er schon wieder weggefahren. Also das Ganze hatte... Keine zwei, drei Minuten gedauert. Ja, das war die Geschichte. Ich, ich habe mir das nicht bis zu Ende angeschaut, um ehrlich zu sein. Ich habe es da nicht gewartet, bis, bis der Leichenwagen kam. Ähm, irgendwann waren diese Mo Militärpolizisten wieder weg. Und dann war ein einzelner Streifenpolizist neben diesem Mann gelegen. Die Straße war ja abgesperrt. Und ja, ich bin dann auch gegangen. Ich bin dann mit Gaylor zur Hintertür raus. Dann kam seine Frau weil ich sein Auto konnte er ja nicht benutzen. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwie zum Essen gefahren. Und dann war das sozusagen eine erste Geschichte in Mexiko. Ja, das Krasse daran war, es das, das war ja gerade mein dritter Tag in Mexiko. Und haben wir gedacht, jetzt hast du ganz Südamerika gemacht, Zentralamerika ohne Probleme. Ich war 2015 in Venezuela. Und jetzt geht es gleich so los in Mexiko. Was ich mich im Nachhinein noch gefragt habe oft... Also ich weiß nichts darüber, über den Fall. Ich habe auch in der Zeitung nichts darüber lesen können. Also was jetzt genau passiert war, ob, sie, ob der Mann in dem Auto, ob das Selbstverteidigung war, ob sie ihn bekommen haben. Ich meine, ich hatte ja auch die, die Autonummer hatte ich jetzt auch nicht. Das hätte ich ja noch weitergeben können, aber das war auf dem, also das, das war nicht ersichtlich. Und was ich mich oft gefragt habe, wie kommst du zu sowas? Es war ja unter der Woche nachmittags um 2, glaube ich, Dienstag war es. Ähm, vielleicht zwei oder drei Uhr nachmittags. Oder kann auch schon vormittags gewesen sein. Um 10 Uhr. Macht mehr Sinn, weil wir sind danach, glaube ich, essen gegangen. Müsste ich jetzt in den Bildern nachschauen, aber das will ich jetzt nicht unbedingt. Tut ja auch nichts zur Sache eigentlich. Es war auf jeden Fall unter dem Tag. Und ich hatte mich oft gefragt, wie hat dieser Mann, also dieser Mann, der verstorben ist, eigentlich gelebt? Man weiß ja nie, er schien mir nämlich nicht, also er hat jetzt nicht vom Äußeren her wie so ein typischer Bandit ausgesehen, falls es dieses Bild überhaupt gibt. Ähm, abgesehen von dem, was die Vorstellung mit uns macht, wenn man irgendwelche Hollywood-Filme anschaut. Oder mexikanische Gangster-Filme, das macht ja, spielt ja keine Rolle. Da habe ich mich oft gefragt, vielleicht war er ja Familienvater, vielleicht hatte er ja zwei, drei Kinder zu Hause, vielleicht hatte er finanzielle Probleme. Vielleicht wollte er dieses Auto wirklich stehen, aber das wär, er ist ja offen auf diesen Mann zugelaufen. Und ich habe ja nicht gesehen, was zuvor passiert war. Ich habe ja nicht gesehen, ähm, welche Schüsse zuvor fielen. Ähm, vielleicht hat er, er sich ja verteidigt aus irgendeinem Grund. Und die Banditen waren die im Auto. Also als all das, das weiß ich nicht. Und das wissen wahrscheinlich auch die Polizisten nicht. Und die Sache ist halt die, egal um was es dort ging, wenn auch Drogen im Spiel gewesen sein. Es ging wahrscheinlich um Geld. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendeine Tat war aus familiären Gründen, irgendwie Liebesschmerz oder sowas. Das glaube ich nicht. Häusliche Gewalt ist ja auch ein Thema in Lateinamerika. Das glaube ich nicht. Ja, dann, dann lässt dieser Mann jetzt vielleicht seine Familie zurück, seine Frau, alles. Und wie es in diesen Ländern so ist, er wird wahrscheinlich eine Familie zurücklassen, völlig ohne Unterstützung. Wie gesagt, ich weiß das alles nicht, aber so habe ich mir das vorgestellt. Und der Punkt ist einfach, es spielt auch irgendwie gar keine Rolle, wer jetzt der Böse war in der Geschichte. Die Frage ist, war es jetzt das wirklich wert? Und ich war, für mich war es so schockierend, weil ich es ja nie zuvor gesehen habe, wie, ja, wie so eine Kugel ein Leben so schnell auslöschen kann. Also auch Menschenleben. Und dass es in manchen Ländern nicht nur Fiktion ist, sondern dass das wirklich passiert. Und wenn man da mal so die Statistiken sieht, jetzt in Mexiko, Todesfälle in Mexiko-Stadt, wird ja Mexiko-Stadt oder Mexiko, das Land, überholt ja langsam so im Schnitt Venezuela. Also wenn ich die letzten Nachrichten, die ich darüber gelesen habe, lange Zeit galt ja Caracas in Venezuela als die gefährlichste Stadt unseres Planeten, mit knapp 5000 Motten pro Jahr. Also das ist jetzt eine Zahl von 2015. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar eher weniger, weil viele Menschen Venezuela verlassen. Ja, und ungefähr die gleichen Zahlen hat man mittlerweile in Mexiko-Stadt. Also nur in Mexiko-Stadt. Cancun ist ja eine eigenständige Stadt. Hat natürlich seine eigene Statistik. Und sagen wir mal, es werden 380 Menschen pro Jahr ermordet. Oder 400. Das ist einfach nur eine Zahl. Ich weiß die Daten nicht. Das ist nur geschätzt von mir. Und da gibt es ja auch in eine hohe Dun Dunkelziffer dann wäre es ja ein Toder pro Tag. Das heißt, pro Tag wird einer aus dem Leben genommen durch Schusswaffen. Ich glaube, so viel haben wir in Deutschland äh, bei Weiben nicht auf die ganze Fläche im Jahr. Und das regt natürlich schon zum Denken an. Ich hatte ja danach, bin ich weitergereist, und es ging ja nämlich noch weiter, ich bin dann gleich die Woche drauf von Cancun aus Richtung Belize gefahren, also einfach die Straße südlich, und dann war ich in Playa de Carmen, das ist ein ganz beliebter Urlaubsort, auch sehr viele Touristen, hauptsächlich US-Amerikaner. Und dort war es auch so, ich war im Hostel und zur Nacht hört man auf einmal Schüsse. Und das waren andere Schüsse, das waren richtig Schüsse von Maschinenpistolen. Und da war ich gerade so an der Bar gesessen mit den Menschen von diesem Hostel, habe ein bisschen was getrunken. Und, und dann die auch, oh ja, jetzt schießen sie wieder. Also es war auch dort so eine ganz normale Reaktion. Und am nächsten Tag war dann zu lesen in der Zeitung, dass es einen Schusswechsel gab, und zwar zwischen ja, einer Drogengang und einer Gruppe Polizisten. Und dass drei Menschen erschossen wurden. Der Wahnsinn, oder? Ja. Das war auch nicht gegen mich gerichtet. Es war jetzt schon wieder Mexiko. Und wie gesagt, aus anderen Ländern kenne ich solche Geschichten nicht. Und dann gab es noch die Geschichte mit dem deutschen Fahrradfahrer und dem polnischen, die auf übelste Weise ermordet wurden. Und zwar im Bundesstaat Chiapas. Das ging ja damals, 2018 war das, im April, durch alle Medien, auch in Deutschland. Das konnte man lesen in der Zeit, in der Süddeutschen, in der Fränkischen, also unsere Zeitung hier vor Ort. Überall war das gestanden dort wurden eben diese beiden Fahrradfahrer angegriffen und geköpft und ähm, ja, dann praktisch neben der Straße hat man sie gefunden. Das ist jetzt wirklich nur eine Geschichte und das hatte ich nur miterlebt, weil ich knapp einen Monat später durch die gleichen Gegend gefahren bin. Und das habe ich dann immer mitbekommen, weil alle Menschen genau darüber geredet haben. Und das Schlimme an dieser Tat war diese extreme Brutalität in dem Ganzen. Damit will ich es jetzt mal bleiben lassen. Das war jetzt schon sehr negativ genug. Ich kann euch nur sagen, Mexiko hat durchaus auch seine schönen Seiten und man kann Mexiko auch sicher bereisen. Und dass ich das so erleben durfte in Cancun, das war ja absoluter Zufall. Und es war auch in dem Ortsteil, wo man als normaler Tourist eigentlich gar nicht hinkommt das muss ich jetzt fairerweise schon mal sagen noch. Grundsätzlich ist es so, ich habe schon deutlich mitbekommen in dem Land, dass da was passiert. Ganz großes Thema ist auch die steigende Gewalt gegen Frauen insgesamt. Da gibt es ja diesen Hashtag, Ni una Wem das interessiert, gibt es auch ein Buch drüber. Und da habe ich später auch einige Geschichten mitbekommen. Aber das waren wirklich... Wie in vielen solchen Ländern Geschichten aus dem Fernsehen, aus den Medien ähm, oder aus den Zeitungen. Also das kann ich alles nicht an eigener Haut bestätigen. So, es heißt ja, Freiheitenwelt einfach schöne Geschichten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für die meisten von euch eine schöne Geschichte war. Wahrscheinlich ist es eine spannend skurrile Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ein bisschen aufweckt die mir auch schon klar macht, dass in anderen Ländern äh, Dinge anders passieren und dass man schon mit offenen Augen auch reisen muss und dass man auch hinhören muss. Und wenn die Leute sagen, man soll besser nicht in die Gegend gehen, dann sollte man es auch vielleicht besser lassen. Ja, das war jetzt diese Geschichte, ich hatte darüber schon einmal in der Motorrad-Abenteuer einen Bericht geschrieben, da war das gleich einleitend, hatte ich diese Geschichte erzählt, aber nur ganz kurz. Und Das war jetzt sozusagen die lange Version, Und wenn mich jetzt nochmal jemand fragt, ob mir schon was passiert ist äh, auf Reisen, kann ich eigentlich immer nur sagen, nein, mir ist nie was passiert, aber es gibt andere Menschen in Ländern, denen passiert was. Ich brauche das jetzt gar nicht mehr weiter kommentieren. Das kann sich jetzt jeder seinen eigenen Kopf drüber machen. Vielleicht habt ihr ja auch ähnliche Geschichten erlebt. Dann könnt ihr mir gerne eure Erfahrung ja, preisgeben. Ihr könnt mir Kommentare schreiben oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich höre mir das gerne an. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne befragen. Dann mache ich vielleicht auch noch mal eine andere Podcast-Folge daraus. In diesem Sinne will ich euch einfach mit diesem Gedanken ein bisschen verabschieden, euch mal vorzustellen, dass so manche Geschichten, vielleicht auch skurrile Hollywood-Geschichten, durchaus auch real sein können. Und dass man manchmal näher, also auf Reisen, oder vielleicht sogar bei uns in Deutschland näher an solchen Geschehnissen ist, als man sich es eigentlich vorstellt. Es war natürlich absoluter Zufall bei mir in Cancun, aber grundsätzlich sowas so nahe zu erleben, man braucht es nicht wirklich. Freiheitenwelt Geschichten verabschiedet sich dann hier mit dieser ja, etwas tristen Geschichte, aber sie ging mir nun mal einfach durch den Kopf. Und macht sie auch weiterhin und ab und zu muss ich an diesen Mann denken, ich muss an viele andere Menschen denken und auch an viele Unschuldige vielleicht auch. Weil diese beiden Männer, die hatten ja beide Waffen, das heißt in gewisser Weise haben sie, haben sie die Situation heraufbeschworen, kann man so sagen. Und es gibt aber bestimmt auch Menschen, die werden getroffen, weil sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ja, und das ist vielleicht dann meine große äh, Weisheit aus dem Ganzen. Wenn man reist, geht immer dorthin, wo ihr euch wohlfühlt. Ähm, folgt ein bisschen den Menschen, die euch sympathisch vorkommen. Und dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. So war das mein ganzes Leben. Und so werde ich jetzt auch in Zukunft weitermachen. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angeregt im Gedanken. Den Freiheitenwelt Podcast gibt es mittlerweile auf Spotify, iTunes, Android. Natürlich könnt ihr mir auf meiner Homepage folgen und abonniert das Ganze, hört es euch an und ich freue mich schon auf die nächste spannende, spontane Episode hier im Kanal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.